0: 출애굽기 40장 우리 성막 구속자 하나님께서 임재하시는 삶이라는 제목으로 우리 출애굽기 40장의 말씀을 나눕니다. 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 제가 먼저 40장 16절 읽겠습니다. 모세가 그같이 행하되 곧 여호와께서 자기에게 명령하신 대로 다 행하였더라. 둘째 해 첫째 달곧그달 초하루에 성막을 세우니라. 그는 또 성막과 재단주의 뜰에 포장을 치고 뜰 문에 휘장을 다니라. 모세가 이같이 역사를 마치니 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함에 모세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함이었으며 구름이 성막 위에서 떠오를 때에는 이사야 자손이 그 모든 행진하는 길에 앞으로 나아갔고. 구름이 떠오르지 않을 때에는 떠오르는 날까지 나아가지 아니하였으며 함께 있습니다. 낮에는 여호와의 구름이 성막 위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데 있음을 이스라엘의 온 족속이 그 모든 행진하는 길에서 그들의 눈으로 보았더라. 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 출애굽기라는 책, 엑소더스라는 책입니다. 이것은 성경의 두 번째 책이죠. 총 40장으로 이루어져 있습니다 그런데 우리가 함께 읽은 이 말씀이 이제 이 출애국기 40장의 맨 마지막 말씀을 우리가 읽은 겁니다 근데 우리가 엑소더스 출애국기라고 하면 우리가 떠올리는 픽처, 그림은 뭐냐면 이집트에서 나오는 거죠 이집트에서부터 백성을 이끌어내는 것을 우리는 생각을 합니다 열 개의 재앙들 또 모세가 홍해를 가르는 일들을 우리는 떠올리죠 그런데 이 모든 이야기가 출애굽기 15장에서 이미 다 끝나버렸다는 것을 아시죠? 이미 출애굽기 15장에서 이 이야기는 다 끝이 납니다. 이 이후에 일어났던 일에 대해서 더 많이 기록하는 책이 출애굽기입니다. 무슨 일이 있었는가 지도를 좀 보여주시면 우리가 지난 시간 계속 봤던 대로 이 홍해를 건넌 이스라엘 백성은 이제 신의 반도 사이나이 페닌슐라라고 하는 이 반도의 남쪽에 있는 마운트 사이나이 신내 산으로 내려갑니다. 그것이 출애굽기 16장서부터 18장까지의 내용입니다. 그리고 그신내 산에서 어떤 일이 벌어지죠? 19장 출애굽기 19장에 이신내산 위에 하나님의 프레젠스, 하나님의 임재가 있는 거예요. 프레젠스 of God on the top of Mount Sinai. 그신내산 위에 하나님이 임재하시는데요, 구름이 들려 쌓여 있고요 그 다음에 천둥과 번개의 그큰 소리 가운데서 하나님이 임재하십니다 그러니까 사람들이 어떻게 하죠? 무서워서 떨어요 하나님의 음성을 보고 하나님의 임재를 보니까 너무 두려워서 무서워하니까 하나님은 모세만을 불러서 말씀을 하십니다 그 내용이 20장부터 23장까지의 내용이에요 우리가 지난 시간까지 나눈 대로 하나님의 10가지 말씀들을 포함한 여러가지 commandment, 개명들이 23장까지 나옵니다. 그러면 하나님의 말씀이 다 끝난 줄 알았는데요. 24장에 보니까 갑자기 하나님이 모세를 따로 부르시는 거죠. 그렇게 말씀하셔서 백성들에게 다 지키겠습니다라는 말씀을 들은 하나님께서 거기서 끝내지 않고요. 모세를 따로 부르셔서 신해산 위에서 40일을 모세와 이야기를 하십니다. 아니 뭐 하나님 무슨 말씀이... 더 필요해서 모세를 부르는가 그것도 40일 동안 말씀을 나누는가 하고 보니까요 25장서부터 3일장까지 성막에 대해서 말씀을 하시는 거예요 태버네커 그리고 그 산에서 내려온 다음에 와해프니 있었죠 금송아지 사건이 있었죠 그것이 32장부터 34장까지 지난 후에 35장서부터 우리가 읽은 40장 마지막까지 그 성전이 지어지는 것을 기록하고 출애국기가 끝나는 겁니다 제가 출애굽기의 구조를 이렇게 말씀드렸는데요 쉽게 말하면 이 출애굽기에 있어서 성막이 차지하는 비중이 꽤 크다는 것을 말씀드리고 싶은 거예요 오늘 17절을 보니까 요 이집트로부터 나온 지약 1년 조금 안 되는 거의 1년 되는 시점에 이제 이 성막이 말씀하신 대로 만들어졌다는 것을 기록합니다 25장서부터 31장에 하나님은 성막에 대한 블루프린트 설계도를 주셨고요 그것을 실제로 지은 겁니다 35장서부터 40장 그리고 나서 민숙이 10장 11절에 보면 이제 그 성막이 움직이기 시작하는 것이 나와요 이때가 언제냐면 이집트로부터 나온 지약 400일이 되는 딱 400일이 되는 날 이제 성막이 움직이기 시작하는 장면을 기록하고 있습니다 그러니까 출애굽기는 이집트에서 나온 것만을 얘기하는 게 아니라 실은 많은 부분 신의산 아래에서 있었던 일을 기록하고 있는 거죠 이집트에서 나온 사건보다 더 많은 시간 더 많은 챕터들이 이 성막에 대한 이야기를 하고 있다는 것입니다 그 성막에 대해 자세히 묘사하고 성막을 강조하는 책이 출애굽기다라는 이해가 있었으면 좋겠다는 생각이 듭니다 성막은 어떤 구조로 이루어져 있는지 그거에 대해서는 여러분이 이번 한 주간 동안에 이제 가스페 프로젝트 이 책을 여러분이 공부하시면서 한번 살펴보시길 바라요 혹은 순에서 모여서 이 성막의 구조에 대해서 한번 나누어 보시기 원합니다 이렇게 생겼습니다 성막이 이렇게 생겼어요 다음 슬라이드 보여주시면 대각 이런 모습으로 이스라엘이 살고 있는 겁니다 그런데 이 시간에는 말씀을 통해서는 왜 성막이 필요하고 왜 중요한지를 좀 나누어 보기를 원해요 제가 영어로 좀 계속 하고 싶은데 시간이 많이 걸릴 것 같아서 제가 가능한 한 많이 하겠습니다 근데 좀 어려워요 저도 준비를 안 해서 이해해 주십시오 제가 최대한 하겠습니다 우리 성민영제 혹시 가능하시면 좀 영어로 좀 해주실 수 있으세요? 성민영제가좀 어렵나요? 중국말로 하셔도 되는데. <웃음> 중국말 잘하시거든요. 좀 어려워요. 제가 우선은 최대한 한번 해보겠습니다. 어, 왜냐면 다음에 얘기하려고 하는 게 영어로 보니까 너무 어려워서 그래요. 여러분, 베르나르 베르베르라는 사람 아세요? 예, 프렌치 o 터죠 영어로는 Bernard w e r b e r 라고 합니다. 어너드 워버라는 사람이 The Empire of Ant라는 개미라는 책으로 유명해진 소설가입니다. 제가 이 책을 읽은 게 정확히 26년 전에 읽었더라고요. 제가 고등학생 때이 책을 읽었습니다. 그때 이 개미 1권을 읽었는데 왜 읽었냐면 저희 어머니가 이게 과학 소설인 줄 알고 공부하는데 도움이 되라고 사오신 것이 지금도 기억이 나요. 한번 읽어봐라. 어. 93년도에요. 1993년도에 그때 태어나지 않으신 분들, 혹시 그 해에 태어난 사람들도 있기 때문에 이 책에 대해서는 자세하게 얘기하지 않겠습니다만, 여러분 내용 몰라도 괜찮습니다. 이책 몰라도 괜찮아요. 읽을 필요 없습니다. 제가 이제 나중에, 나중에 알았지만, 이 개미라는 책은 제가 권하고 싶지 않은 책 중에 하나입니다. 왜냐하면 이 베르나르 베르베르라는 사람이 상당히 뉴에이지에 심취해 있는 사람이에요. 뉴에이지 사상가입니다. 그 내용을 생각해보면 1권까지는 약간 개미에 대한 얘기를 하다가 2권서부터는 완전 뉴에이지 사상을 얘기를 하는 걸 이제 후에 알게 되었어요. 뉴에이지가 뭔지 모르시는 분들은 읽을 필요 없겠습니다. 그죠? 뭔지도 모르는데 괜히 영향받을까 봐요. 뭔지 아시는 분들은 예, 더 읽을 필요 없겠죠. 근데 여기서 제가 이 개미라는 책을 읽었던 기억 그러면서 그때 개미라는 책을 읽으면서 하나님에 대해 생각해 본 것이 저는 자꾸 이 성막이라는 단어를 볼 때마다 떠올라요 성막이라는 단어를 들을 때마다 이 내용이 생각이 납니다 이 개미라는 책에서 한 과학자의 이야기를 하죠 이 과학자가 우리는 그냥 무심코 지나가버리는 혹은 그냥 아무 생각 없이 밟아버리는 그 개미들을 관심을 가지고 연구하는 과학자의 이야기가 나옵니다. 그 개미의 세계에 들어가 보고 싶은 과학자. 근데 그 과학자가요, 갑자기 죽어요. 갑자기 죽고 그과학자의 남아있는 가족들이 유산을 받는데요. 그 유산을 받은 가족들이 사라져버립니다. 근데 그 미스터리부터 시작해요. 그러면서 이 과학자가 남겨놓은 클루들이 있는데 실마리들이 있는데 그걸 하나하나씩 찾아가면서 이 소설은요 점점 그 과학자와 함께 아래로 아래로 내려갑니다 그래서 결국은 개미의 세계까지 들어가게 되는 내용이에요 개미 세계에서는 거꾸로 방향을 틀어서요 인간을 향해 클루를 가지고 찾아옵니다 이 개미의 세계에는요 희한한 존재들이 있는데 갑자기 큰 바람처럼 지나다니는 존재들이 있어요 그 존재를 찾기 위해서 여러 가지 클루를 찾아서 도대체 저 사람들이 어떤 사람인가 이 개미들이 알고 싶어하는 거죠 그런데 개미 측에서는 너무나 한계가 있습니다 제한돼 있어요 모든 것이 미스테리예요 그러니까 인간 쪽에서 먼저 와서 알려주지 않으면 알 수가 없는 그런 구조로 계속 이 이야기가 진행이 됩니다 저는 이 소설을 보면서 하나님과 우리와의 만남이 이런 모습이 아닐까라는 생각을 하게 된 거죠 하나님과 우리의 만남이 이런 것이 아닐까 생각을 하는 겁니다 여러분 우리와 개미와 얼마나 차이가 납니까? 우리와 개미는 큰 차이가 있어요 그 소설에서 보면 이 과학자가 개미와 커뮤니케이트하기 위해 만든 기계가 있습니다 그게 나중에 나오거든요 그런데 그 기계가 있어도 개미들과 소통이 잘안 돼요 어렵습니다. 개미들이 자꾸 오해를 해요 여러분 사람과 개미는 소통하는 기가 있어도 소통하기가 어려울 정도로 큰 차이가 있다는 것을 알게 되는 거죠 그런데 하나님과 우리와의 차이는 어떨까요? So if there is big difference between ant and us How much more the difference will be between God and us? 하나님과 우리 사이에는 얼마나 더큰 차이가 있을까요? 여러분 아직 믿음이 없으신 분들 하나님이 계시다고 한번 생각해 보자고요 Let's say there is God Let's say God exists 그리고 그 하나님께서 세상을 다 만들었다고 한번 생각해 보세요 Let's say God created all men and all insects and everything 그렇게 한번 생각해 보자고요 사람과 개미는 같은 레벨입니다 Ants and h u m a n are on the same level, right? We are on the creation level He is creator and we are creation. 하나님과 우리는 차원이 다른 거죠. 그런데 같은 차원 안에 있는 우리가 개미와 우리는 같은 차원에 있는데도 이렇게 차이가 크다면 하나님과 우리는 얼마나 큰 차이가 있을까? 여러분, 이 같은 레벨에 있는 우리인데도요. 여러분, 사람이 개미를 이해할까요? Can we understand ant? 우리가 개미를 이해할 수 있나요? 못하죠. We can. But we are on the same level as a creation. As creation. 사람에게 있어서 개미는요, 정말 핫한 존재입니다. 그렇죠? 우리가 그냥 개미 보면 어떡해요? 예. Yeah. <웃음> 지금 이렇게 하시잖아요. So, what do we do when we see ants? We just crush them, right? 우리는 그렇게 개미가 하찮은 존재라고 생각을 해요 같은 레벨인데도요 Even though we are on the same level, same page 그런데도 우리는 그렇게 한참게 생각하거든요 같은 레벨에있는데도 개미가 인간을 볼 때는 어떻게 생각할까요? 인간은 개미에게 있어서 두려운 존재입니다 무서운 존재예요 그래서 그 소설에서는요 개미들이 인간을 뭐라고 부르냐면 손가락이라고 불러요 손가락들 왜냐하면 어떤 존재인지는 모르겠는데 한번 위에서 누르면 개미들이 다 죽거든요 그러니까 뭐든 존재인지는 모르고 그 손가락들을 알아보겠다 이렇게 찾아가는 그런 이야기를 함께 그리고 있는 겁니다 같은 레벨에 있는 사람과 개미도 이렇게 차이가 있다면 하나님과 우리와의 차이는 어떨까 생각을 해보는 거죠 창조주가 얼마나 더 크고 무서운 존재입니까? 얼마나 더 두려운 존재예요 우리는 얼마나 더 하찮은 존재인가요? 그러니까 신의 산 위에 하나님이 나타났을 때 우리가 무서워서 떠는 것 그때 이스라엘 백성이 무서워서 떠는 것은 개미가 우리를 보고 떠는 것보다 더큰 떨림이었을까 하는 생각이 드는 거죠 찬송과 가사 중에 이런 가사가 있습니다 만왕의 왕내 주께서 왜 고초당했나 왜 고난당하셨나 그 다음에 뭐라 그러죠? 이 벌레 같은 날 위에 보혈 흘렸네. 이 벌레 같은 나를 위해서 피를 흘렸네. 이렇게 말하는 겁니다. 어떤 분들은 이것은 인간을 비하하는 발언이다. Disparage. 그러니까 사람들을 향해서 비하하는 말이다. 라고 얘기하기도 하고요. 어떤 사람들은 특별히 심리학 하시는 분들은 낮은 자존감의 문제. Low self-esteem의 문제다. 그러니까 교회에서 자꾸 이런 얘기하지 마라. 벌레 같다. 막 벌레만도 못한. 옛날에 어떤 목사님은 그랬거든요. 발가락에 때만도 못한 저를 이렇게 얘기하셨거든요. 그러니까 이런 얘기를 하지 말라 이런 표현을 신앙인들이 하면 안 된다고까지 라 얘기하기도 하지만요. 저는 이런 표현이란 말로 하나님과 나의 위치를 정말 객관적으로 또 정확하게 알려주는 표현이라고 생각을 하는 겁니다. 여러분 그런데 복음이 있습니다. 굿 뉴스가 있어요. 그것은 뭐냐면 그토록 우리가 보기에 우리와 개미와의 보다 그 차이보다 훨씬 더 크신 하나님께서요. 그런 위대하고 놀랍고 두려운 하나님이라는 존재가 실제로 계실 뿐 아니라 그 실제로 존재하시는 분이 우리를 만나기 위해 우리 세계로 들어오시더라는 것이 복음이라는 겁니다. So the good news is the creator who is so much different from us. He Actually, came down to our eye level to meet us. That's the good news. That's the gospel. You k n o 라는 것이, t a b e r 라는 것이, 왜 중요하고, 왜 필요합니까? 바로 s 막 n 그런 하나님에 대해 말하고 있기 때문에 그런 거예요. 우리는요, s o 이라고 하면, 그냥 하나님께서 거하시는 곳 이렇게 그냥 쉽게 생각합니다. 사람들이, 제사드리던 o 이렇게 그냥 쉽게 생각해요. 그런데, 성막을 지으신 신을 한번 생각해 보세요 그 신이 우리를 만나기 위해 이 땅에 내려졌다는 것을 한번 생각해 보세요 이집트에서 나온 이스라엘 백성은요 이집트에서 나와서 하나님이 말씀하신 설계도 그 블루프린트 그대로 이타버나크를 만들기 시작합니다 출애국기 25장 8절에 보면요 하나님께서 이렇게 블루프린트를 주고 만들라라고 하신 이유를 이렇게 말해요 출애굽기 25장 8절에서 9절 세번역으로 제가 읽는데요 8절 먼저 읽겠습니다 이렇게 말씀하세요 그 이유에 대해 목적에 대해 내가 그들 가운데 머물 수 있도록 그들에게 내가 머물 성소를 지으라고 하여라 이것이 태블네크리죠 성막입니다 그러면서 9절에 이렇게 말씀하세요 내가 너에게 보여주는 모양과 똑같은 모양으로 성막과 거기에서 쓸 모든 기구를 만들어라 이렇게 말씀하세요 성막이 있는 이유 이것이 필요하고 이것이 중요한 이유는 뭡니까? 하나님이 그 속에 계시기 위해 하나님이 계시기 위해 필요한 것이 뭐냐면 이 복잡한 설계도예요 아주 복잡합니다 왜 이렇게 복잡합니까? 그냥 사람이 만들면 사람들은 사람들 중심으로 사람들이 편한 방식으로 만들겠죠 그러나 이제 다음 책인 레위기를 통해서도 보겠습니다만 복잡한 성막구조 또그 속에서 드려지는 복잡한 제사의 모양 이런 것들은요 세상에서 하나뿐인 장소를 만들어내고요 독특한 제사법을 만들어내는 겁니다 그 자체가 거룩이 되는 거예요 거룩, holiness라는 것은 우리가 흔히 말하는 거룩한 척하는 거 성경책 여기다 끼고요 말 천천히 하고요 천천히 걷고 막 이러는 것이 아니라요 거룩이라는 것은 뭡니까? different, 다른 겁니다 다른 곳으로부터 구별되는 separate, separated 구별되는 것이 that's the holiness, 거룩이라는 거예요 하나님께서 거하시기 때문에 거룩한 곳이 되기 위해 이렇게 복잡하는데요 그렇게 구별된 곳을 복잡하게 하지만 순종해서 그대로 만들었더니 어떤 일이 벌어지는가 오늘 33절부터 35절입니다 다시 한번한 목소리 한번 읽어볼게요 33절부터 35절까지 읽습니다 그는 또 성막과 재단 주위 뜰에 포장을 치고 뜰 문에 휘장을 다니라 모세가 이같이 역사를 마치니 구름이 회막에 덮이고 여우와의 영광이 성막에 충만하며 모세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여우와의 영광이 성막에 충만하였으며 이렇게 말씀하신 대로 만들었더니 34절 구름이 회막에 덮였어요 The cloud covered The tent of meeting, the tabernacle. 그 다음에 하나님의 영광, the glory of the Lord filled the tabernacle. 근데 얼마나 많이, 얼마나 강하게 임재하셨는지 모세가 들어갈 수 없을 정도로 하나님의 영광이 성막에 충만하였다 이렇게 돼 있습니다. 하나님께서 이제 인간 세상으로 들어오시는 겁니다. 우리를 만나시기 위해요. 그리고 우리와 함께 사시기 위해 이 이스라엘 백성과 이제 함께 광야로 나가세요. 여러분 상상해 보세요. 여러분 달팽이 어떤 사람이 달팽이를 너무나 사랑해요 달팽이를 키웁니다 집에서 교회에 같이 와요 예배도 같이 되었다고 생각해 보세요 이제 돌아갑니다 그런데 달팽이를 데리고 차 타고 돌아가는 게 아니라 달팽이와 같이 집으로 걸어간다고 생각해 보세요 그게 가능할까요? 아무리 달팽이를 사랑한다고 달팽이의 페이스에 맞춰 줄수 있는 사람이 있겠습니까? 여러분 여러분이 아무리 어떤 펫을 사랑한다고 그 펫과 함께 여러분의 발걸음이나 여러분의 속도를 같이 맞춰 줄수 있는 사람이 있으세요? 우리 아이들에게도 그렇게 못 해요. 그렇죠. 아이들에게도 야 빨리 와. 빨리 가자. 빨리 가자 이러면서 가요. 저희는. 제가 봤는데요. 어떤 엄마들은 그 강아지한테 되는 리시를 아이들한테 대 가지고 끌고 다니는 사람들도 있더라고요 말안되니까 백팩으로 해가지고 우리는 그런 존재인데요 하나님이 어떻게 하신다고요? 그 영원하신 하나님 제한이 없으신 하나님 시간의 제약을 받지 않으시는 하나님께서 인간 세상 안에 들어오셔서 이제 어떻게 해요? 이 사람들과 함께 가신다는 겁니다 누가 더 답답할까요? 사람들이 더 답답할까요? 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는가 우리는 너무나 당연하게 생각하는 건데, 하나님의 입장에서는 얼마나 많은 희생이 요구되는 건가 생각해 볼수 있는 거죠. 그 모습이 어떻게 그려지냐면요. 이스라엘이 12지파가 있죠. 이 성막을 중심으로 해서 12지파가 동서남북 4지파씩 캠프를 합니다. 진을 쳐요. 민수기 네 번째 책인데요. 민수기에 보면 이 장에 자세하게 어떤 지파가 북쪽에 있고 어떤 지파가 동쪽에 있고 이런 거다 나와 있습니다 그런데 그 중에 빠진 지파가 있죠 레위 지파가 빠집니다 이 12지파 속에 들어가지 않는 또 하나의 지파가 레위 지파예요 그러니까 정확히 말하면 이스라엘은 13지파입니다 요셉의 두 아들이 두 지파가 됐기 때문에 레위는 따로 있어요 그럼 레위는 어디 있는가 보니까 이 12지파가 진을 치고 있는 그 중심에 성막을 기준으로 모세와 아론의 아들들도 내네 방위에 한 아들들의 가족씩 진을 칩니다 가까운 곳에요 그래서 그 성막을 중심으로 살아가는 겁니다 성막 위에 구름이 있죠 구름이 어떻게 되죠? 구름이 떠오르기 시작해요 어느 순간 떠오르면 이제 움직여야 된다는 신호입니다 오늘 본문 36절이에요 구름이 성막 위에서 떠오를 때는 이스라엘 자손이 그 모든 행진하는 길에 앞으로 나아갔고 이렇게 돼 있습니다. 구름이 떠오르면 가장 먼저 그 근처에 살고 있는 레위지파들이 그 성막으로 몰려들어서요. 성막을 접기 시작합니다. Portable t e n t 에요 The tabernacle is movable. Portable. 그러니까 이 사람들이 와서 다 접는 겁니다. 이동식으로 되어 있죠. 그리고 나서 구름이 움직이기 시작하면 가장 먼저 레위지파가 그 성막을 들고 구름을 따라가요. 그동안에 나머지 12지파는 자기의 텐트를 다 쌉니다. 그리고 유다지파가 가장 먼저 따라갑니다. 그 다음으로 유다지파를 시작을 해서 12지파가 일렬로 따라가는 거예요. 이 구름을요. 그러다가 구름이 이동하다가 멈춰서는 곳이 있으면 그 멈춰서는 바로 밑에 가장 먼저 레위지파가 가서 성막을 다시 핍니다. 피면 완성이 되면 말씀하신 대로 다시 성막이 펴지면 하나님의 구름이 내려앉아요. 그러면 12지파가 다시 질칩니다. 자기의 배정된 곳에. 37절. 근데 그러다가 구름이 떠오르지 않을 때에는 떠오른 날까지 나가지 않았다. 이렇게 돼 있어요. 민숙이에 가보면 민숙이 구장에 21절, 22절에 가보면요. 어떨 때는 1년을 떠오르지를 않습니다. 그럼 1년 동안 거기 사는 거예요. 근데 어떨 때는 한달 만에 떠오릅니다. 그럼 한달 있다가 또 움직이는 거예요. 민숙이 구장 22절에. 어떤 때는 이틀 만에 떠오른대요 그럼 피자마자 이틀 후에 떠오르면 다시 접고 따라가는 겁니다 이렇게 인도하심을 받아 삽니다 여러분 누가 더 참는 거예요? 누가 더 참는 거예요? 여러분 우리의 인생은 어떨까요? 누가 더 참는 까요 누가 더 기다리고 있을까요? 마음에 이미 다 답을 하신 줄로 믿습니다 신약으로 가보면요 신약에서 저는 출애굽기가 너무 좋은 게이 출애굽기의 원리가 그대로 신약의 성경 전체에 다 이루어집니다 신약 요한복음 1장 14절이에요 세번역으로 제가 읽겠습니다 그 말씀은 육신이 되어 우리 가운데 사셨다 우리는 그의 영광을 보았다 그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이었다 그는 은혜와 진리가 충만하였다 이렇게 되어 있습니다 여기 보면 And the word became flesh and dwelt among us 여기서 말은 the word meaning Jesus Christ 근데 그 예수님께서 became flesh, he became flesh, just like us. he became man. 그런데 그렇게 끝나지 않고, 그 다음에, and dwelt among us. 우리와 함께 사셨다라고 말을 하는데요. The meaning of dwelling among us. 이 원어로 보면, 그리스말로 보면, 이런 말입니다. he camped, camped among us. 우리 가운데 텐트를 치셨다라는 말이에요. 아니면, he Tabernacled Among Us 이런 말이에요 그러니까 예수님께서 이 땅에 육체를 입고 오신 것이 우리에게 장막이 되었다 성막이 되었다 라고 지금 말하고 있는 겁니다 사도 요한이요 예수님은 이렇게 소개하고 있는 거예요 여러분 얼마나 놀라운 일입니까 이게 바로 예수 그리스도이십니다 그렇게 무섭고 두렵고 떨리는 위대하신 하나님께서 우리를 위해 우리의 눈높이로 내려오셔서 우리 가운데 장막으로 사신 것이 예수 그리스도라는 것을 지금 소개하고 있는 겁니다 여러분 하나님을 우리는 경외한다고 합니다 We say we pay respect to God or we feel awe to God A-W-E, awe 여러분 어라는 것을 어떤 분이 그렇게 얘기하시더라고요 여러분들이 산 위에 올라가거나 아니면 벼랑 끝에 서서 밑을 내려다볼 때이 배에서부터 올라오는 느낌이 있죠 나 죽을 것 같은 느낌 그 두려움 그것이 바로 어다 이 영어는 참 희한해요 썰렁한 얘기인데 그 어가 너무 힘드니까 어플하면 어가 많으면 안 좋은 거고요 어가 좀 밖에 없으면 어썸하면 awesome 괜찮은 거라고 하죠 네, 농담입니다 하나님 앞에서 우리는 그런 어를 느낄 수밖에 없는 존재입니다 근데 그런 분이 우리를 위해 우리 가운데로 내려오셨다는 것이 너무나 놀라운 사실이라는 거예요 우리가 그분을 위해 희생하고 헌신하는 것보다 그분이 우리를 위해 희생하고 헌신하는 것이 훨씬 더 크다는 것입니다 구약에서 말하는 장막의 하나님이 신약에서 말하는 예수 그리스도고요 우리 하나님이 바로 이런 분이시다는 것을 성경 전체가 외치고 있는 겁니다 여러분 그래서 요한복음 1장 12절 13절 우리 한번 한목소리를 읽어볼까요? 영어가 요하신 분들은 영어로 읽어주도 되겠습니다 그러나 그를 맞아들인 사람들 곧그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. 이들은 혈통에서나 육정에서나 사람의 뜻에서 나지 아니하고 하나님에게서 났다 그런 하나님의 은혜를 알아보고 그를 영접하고 그를 믿는 사람들, 그의 자녀가 되는 사람들 내가 결정한 게 아니라는 거죠. 하나님이 나를 위해 먼저 내 눈높이로 오셨기 때문에 하나님으로부터 난 거다. 사람의 뜻으로 된 것이 아니다라는 것을 말씀하는 거고요 이런 특권을 주시는 분이 바로 예수 그리스도라는 것이 우리가 믿는 복음입니다 이것이 바로 굿 뉴스예요 그러면 이런 예수님에 대한 우리의 리스판스는 뭐가 되어야 될까요? 이런 예수님에 대한 우리의 반응은 뭐가 되어야 될까요? 그 예수님이 우리 속에 오시는 것을 환영해야죠 환영해야 되지 않겠습니까? 예수님이 우리 속에 오는 것이 귀찮고 번거로운 일이라고 느끼면 안 되겠죠 우리가 혼자 있을 때 다른 사람 다 없고 하나님이 나를 바라보신다는 느낌이 들때 그때 우리가 귀찮은 마음이 들수 없겠는 거죠 우리 속에 있는 하나님의 임재를 환영하는 반응으로 우리가 나가야겠다는 것입니다 그 환영하는 것이 무엇일까 두 가지를 살펴보고 말씀을 마치겠는데요 먼저 환영한다는 것은요 이런 겁니다 슬라이드를 보여주시면 하나님의 임재 앞에서 자원하는 마음으로 반응하는 거다 We should respond with voluntary heart to the presence of God 하나님의 임재 앞에서 We have to respond this way Voluntary heart, 자원하는 마음으로 반응해야겠다 이것이 우리가 은혜를 입은 자로서 보여야 될 합당한 반응이라는 것을 말씀드립니다 출애 국기 25장에 보면 계속해서 이런 메시지들이 나옵니다 25장 29절 세번역으로 제가 한번 읽어볼게요 스스로 바치고 싶어하는 모든 남녀 이스라엘 자손이 주님께서 모세를 시켜 명하신 모든 것을 만들려고 기쁜 마음으로 물품을 가져다가 주님께 바쳤다 스스로 바치고 싶어하는 여러분 신기합니다 하나님께서 He built tabernacle among us Jesus came toward us, toward us. as a tabernacle of God and He t a b e r n a c l e d among us 근데 그렇게 하나님이 우리에게 오시는데 God comes to us but the way He comes to us is by, through, human, voluntary heart 사람의 자원하는 마음을 통해 오시더라라는 것입니다 하나님께서 성막을 지으시는데 저는 이런 생각이 들었어요 하나님이 우리 가운데 오시고 싶으면 그냥 하나님이 구름으로 임재해도 될것 같아요 그런데 성막이라고 하는 것을 통해 그 성막을 어떻게 만듭니까? 자원하는 심령을 가진 사람들이 만드는 거예요. 하나님께서 우리 가운데 오셔서 역사하시는데 스스로 원하는 마음을 통해 역사하신다는 것을 알게 되는 거죠. 하나님의 임재를 환영하고 하나님의 임재를 기뻐한다는 것은 이런 자원하는 심령을 갖게 되는 것을 알게 되는 것입니다. 스스로 다할수 있는 하나님인데도 이렇게 하나님께서는 인간의 이런 마음을 통해 역사하시는 것이 너무나 신기한 겁니다. 여러분 하나님의 장막으로 이렇게 임재하는 것, 그 당시 이스라엘 사람들이 이 하나님의 임재를 간섭이라고 생각할까요? 귀찮아할까요? 우리는 그럴 것 같잖아요. 근데 제가 한번 생각을 해봤어요. 그 당시 상황으로 돌아가서 내가 이스라엘이라면 그 임재가 어떻게 느껴졌을까 생각해봤습니다. 여러분 이들이 가야 되는 곳은 지금 430년 동안 종살이를 하다가 나와서요 이제 약속의 땅 가나안으로 가는데요 그 가나안에는 이미 수많은 민족들, 이방 민족들이 정착해 살고 있는 땅입니다 이제 이들은 그들 사이사이를 지나서 약속의 땅까지 가야 되는 거예요 그런데 캠핑 생활을 하죠 They camped in wilderness 캠프를 하는 거예요 캠핑 생활 여러분 캠핑생활 해보셨죠? 캠핑하면서 가장 무서운게 뭡니까? 가장 두려운게 뭡니까? 밤에 곰이 올까봐 그죠? 쿡골같은게 나타날까봐 두렵지 않으세요? 생각해보십시오 성도 없습니다 They didn't have any castle. They didn't have anything to defend themselves 그냥 캠핑하는거예요 They are just camping outside in the wilderness, in the open 그런데 우리가 35절에 읽은 대로 그 성막 위에 하나님의 구름이 지금 임재하고 있어요 그 구름이 얼마나 크게 임재하는지 사람이 들어가지 못할 정도로 구름이 성막 가운데 퍼져 있습니다 여러분 그 장면을 한번 상상해보세요 누가 함부로 쳐들어갈 수 있을까요? 그렇죠? 하나님의 임재라고 하는 것은 그 자체만으로 가장 강력한 무기가 되는 것입니다 이스라엘의 가장 든든한 백이 되는 거예요 백 그래서 빽빽한 구름이다 (웃음) 이거 어떻게 영어로 할 수도 없고 그래서 (웃음) 죠그 빽빽한 구름 가운데 하나님이 나오셨다 이런 얘기를 하는 건지도 모르겠습니다 집중하시라고 썰렁한 말을 자꾸 합니다 38절에 보니까 오늘 말씀이 출애국계 말씀이 이렇게 끝납니다 38절 우리 한목소리로 다시 한번 읽어볼게요 낮에는 여호와의 구름이 성막 위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데 있음을 이스라엘의 온 족속이 그 모든 행진하는 길에서 그들의 눈으로 보았더라 하나님의 임재가 얼마나 위대한지요 낮에는 구름이래요 그중동의 더운 날씨 속에서 시원하게 해주는 겁니다 밤에는 불이에요 일교차가 큰 낮과 밤의 차이가 큰 중동지역에 추워지는 밤에 따뜻하게 보호해주시는 거죠 이 하나님의 임재는요 그 자체만으로 무기가 될 뿐만 아니라 그 자체만으로 이스라엘에게 안심이 되는 거예요. 보호가 되는 겁니다. 의지할 대상이 되는 거예요. 하나님의 임재가 그들에게는 감사로 이어지는 겁니다. 감격으로 이어지는 겁니다. 이 사안을 하고 정신 없으니까 또 움직이냐 또하나님을 함께 하시냐 그런 불평이 나올 수 있었겠지만 그러나 하나님의 임재 자체가 이스라엘에게는 근본적으로 가장 기쁜 일이 되는 거고 감사가 되었다는 것을 생각해 보는 것입니다. 여러분 우리가 착각하지 않았으면 좋겠습니다. 착각하지 않았으면 좋겠는 것은 뭐냐면 하나님은 늘 우리에게 어떤 부담, 프레셔만을 줘서 역사하시는 분이 아니라는 것을 알았으면 좋겠어요. 그가 먼저 장막되어 나에게 오셨다는 그것을 깨닫고 감격해서 기뻐하면서. 자원하는 마음으로 드리는 삶을 통해 하나님께서 역사를 이루신다는 것을 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 많은 사람들이 자꾸만 부담을 줘서 뭔가를 하려고 하는 거죠. 부담을 느껴야만 뭔가를 하게 되는 거죠. 교회를 이루면서도 사역을 하면서도 그런 모습을 얼마나 많이 보는지 모르겠습니다. 그러니까 사람들을 보면서 사실 힘을 얻는 것도 있습니다만 그게 전부가 되어버리면 안 되죠. 사역하면서 어떤 일을 하면서 가장 힘 빠질 때가 언제입니까? 모이자, 그러는데 사람들이 안 오는 거죠. 무슨 행사를 하자, 그러는데 사람들이 안 오는 겁니다. 예배를 드리는데 사람들이 많이 빠지는 이런 상황. 인간적으로 보면 힘이 빠질 수 있습니다. 그런데요, 우리 지난번에 우리 강사로 오셨던 안지영 목사님께서 본인의 목회 이야기를 해주시다가 자기가 목회에서 큰두 가지를 배웠는데 하나가 뭐냐면 기다리는 거. 그때도 잠깐 말씀하셨습니다만, 당신 교회에서 당신이 가장 기다리는 사람이래요 막 무슨 말을 하고 싶은데도 아 그냥 참고 스스로 깨달을 때까지 기다려주는 그래서 제가 그 말씀을 듣고 깨달았습니다 아 나도 정말 하나님의 마음으로 목회를 해야겠구나 하나님께서 우리를 얼마나 기다리실까 사실 우리가 무슨 비전이고 무슨 소명이고 해서 우리가 이루고 싶은 것보다 하나님이 얼마나 더 이루시고 싶겠습니까 이 도시 가운데 모여드는 사람들에게 정말 복음을 전하는 것 어떻게 보면 하나님이 그토록 원하시는 건데요 달팽이 같은 우리들을 기다리시는 거예요 하나님이요 그 하나님의 마음으로 나도 기다려야겠다 이게 첫 번째 생각을 하게 됐는데요 두 번째가 뭐냐면 제가 물어봤어요 움직이지 않는 교회를 어떻게 해야 됩니까? 뭐 하자고 그러는데 사람들이 이렇게 안 따라주면 어떻게 해야 됩니까? 목사님은 어떻게 하십니까? 그랬더니 목사님 말 끝나자마자 얘기한 게 뭐였냐면 이렇게 말합니다 지소 내지 뭐 이게 정답이에요 우리가 어떻게 주의 일을 하다가 실촉하지 않을 수 있겠습니까? 모든 일을 강제로 하고 부담을 줘서 하는 거면 우리는 실촉할 수 있어요 내가 몰입베이트해야 되고 내가 설득해야 되기 때문에 요 그런데 모든 일을 자원하는 심령으로 하는 것이 맞다고 생각하면요 그러고 넘기면 돼요 아, 안온 사람들 자기가 손해지 뭐 이렇게 함께 교회가 뭐 하는데 동참하지 않으면 자기가 손해지. 물론 그러고 나서 뭐 무관심한 게 아니라 주님 저들에게도 이 기쁨을 알게 하여주십시오라고 중보기도 하겠죠. 여러분 하나님이 우리 속에 오실 때 우리가 보여야 될그 임재를 환영하는 마음 중에 하나는 첫 번째는 요 우리 가운데 그 하나님에 대해서 어떤 일이든지 자원하는 마음으로 하는 겁니다. 그가 나를 위해 이렇게 헌신하셨기 때문에 그가 나를 찾아 이곳까지 오셨기 때문에 이 벌레 같은 나를 위해 오셨기 때문에 기쁜 마음으로, 자원하는 마음으로 반응하는 것입니다. 이것이 우리의 신앙생활이 된다는 것이 첫 번째고요. 두 번째는요. 온전한 마음이어야겠다 생각이 듭니다. 온전한 마음, with whole heart, whole heartedly 우리가 respond하는 것. 무슨 말입니까? 교회 안에서만 신앙생활을 하는 것이 아니라요. 우리의 삶의 모든 순간에서 신앙생활을 하는 것을 의미하는 것입니다 예배란 이 자리에 나와서만 드리는 것이 아니라 이 자리 이후에 우리의 삶의 장소에서도 하나님께 드리는 것이 예배라는 것입니다 여러분 예배에 성공하시는 분들이십니까? 여러분 예배를 정말 주님 앞에 잘드리시는 분이십니까? 그것은 일주일에 한번 이시간대 드리는 것을 말하는 게 아니라요 여러분 삶에 임지하고 계시는 하나님과의 관계 속에서 드리는 예배를 말하는 것입니다 삶의 예배를 말하는 거예요 여러분 예수구의 십자가 이후에 예수님이 그러고 사약을 그만두셨습니까? 아니죠 예수님의 십자가 이후에 예수님은 3일 만에 부활하셔서 하늘로 올라가십니다 왜 올라가십니까? 성령을 모든 믿는 자에게 부어주시기 위해 올라간다고 라 말씀을 하세요 그것이 예수님께서 제애들에게 말씀하신 겁니다 예수님께서 십자가에 돌아가신 날이 유월절이었어요. 유월절, 패스오버 이집트의 열 가지 재앙 중에 마지막 재앙이 패스오버였습니다 유월절이었어요. 여러분 그러고 나서 이 출애굽기가 모든 성경의 원리를 그대로 보여주는 거예요. 그러면서 어떤 일이 있습니까? 유월절이 있은 후에 출애굽기 19장 1절에 가면요, 우리말 성경으로는 세 달이 지나 이렇게 되어 있습니다. 석 달이 지나 신내산에 머물렀다. 신해산에 오게 되었다. 그신해산 위에 어떤 일이 일합니까? 하나님의 임재가 일어나죠. 그런데 이 석달이라는 표현이 원어 히브리어로 보면 잘못된 번역인데요. 석달이라는 것이 우리의 그런 개념으로 90일을 말하는 게 아니라 풀문 스케줄 그 당시에는 문 스케줄로 갑니다. 그러니까 일로 가는 게 아니라 월로 가는 거예요. 달문 캘린더, 루나 캘린더로 가는 거죠. 그러니까 이 한번 풀 문이 되기까지의 기간 대략 15일에서 16일입니다. 그거 곱하기 3을 하면 오순절이 지난 시간이에요. 49, 50일째 되는 날 신의 산에 왔고 그 위에 하나님의 임재가 나온 겁니다. 신약으로 오면 예수님께서 십자가를 지신 날이 6월절. 그리고 나서 3일 만에 부활하셔서 40일 동안 제 아들과 함께 있다가 올라가시고 나서 며칠이 안 되어서 오순절에 성령으로 내려오시는 거죠. 똑같은 원리가 반복되는 겁니다 구약과 신약 그리고 나서 어떻게 하십니까? 이제는 그렇게 하나님이 신의 산에서 내려오셔서 신의 산 밑에 성막을 세우시던 과거의 모습 이제는 어떻게 하십니까? 오순절에 성령으로 오셔서 이제는 어떤 성전을 세우는 거예요? 바로 저와 여러분 각자 각자의 삶 속에 성전을 세우시는 겁니다 성막을 세우시는 거예요 예수님을 영접하는 자에게 우리 자신이 하나님이 영이 거하시는 성전이 되는 겁니다 이것이 예수님의 사역의 끝이에요 이것이 예수님 사역 이후로 테이크오버 맡으신 성령님의 사역이 시작되는 겁니다 광야에서 이 성막을 따라 살던 것을 유대인들은 장막절, The f a s t of Tabernacle이라고 하는 초막절이라는 절기로 지킵니다 이때 자기들이 광야에서 텐트를 치고 살았던 것을 기념하면서 예루살렘 성전에 모여가지고 다 텐트에서 생활을 해요 그래서 장막절인데 요한복음 7장에 보면 그 장막절에 예수님께서 아무도 몰래 예루살렘에 올라가서 하신 말씀이 기록되어 있습니다 요한복음 7장 3 7절부터 39절 세번역으로 제가 한번 읽어볼게요 명절의 가장 중요한 날인 마지막 날에 이 장막절 기간 동안에 가장 중요한 게 마지막 날인데요 이때 예수께서 일어서서 큰 소리로 말씀하셨다. 목마른 사람은 다 나에게로 와서 마셔라. 나를 믿는 사람은 성경이 말한 바와 같이 그의 배에서 생수가 강물처럼 흘러나올 것이다. 39절에 이렇게 말씀하세요. 이것은 예수를 믿은 사람이 받게 될 성령을 가리켜서 하신 말씀입니다. 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 사람들에게 오시지 않았다. 그 당시 이 말씀을 들은 제자들은 아직 성령의 세례, 오순절을 경험하지 못했기 때문에 그 말의 뜻이 무엇인지를 몰랐지만 오순절 이후 크리스천들 어떻게 된다는 겁니까? 오순절을 통해 예수의 영이 부어진다는 거예요 각자의 삶 속에, 각자의 마음 속에, 각자의 영 위에 부어진다는 것입니다 성령 강림 이후를 사는 사람들은 그래서 사도 바울이 고린도전서에서 이렇게 얘기합니다 우리 한번 한목소리로 세 번역으로 읽어보겠습니다 여러분은 하나님의 성전이며 하나님의 성전이 여러분 안에 거하신다는 것을 알지 못합니까? 우리가 바로 성막이 됐다는 것입니다. 우리가 성막이에요. 그러니까 이 자리에 와서 성막으로 예배를 드리죠. 흩어진다고 해서 예배가 끝나는 게 아닙니다. 여러분의 삶의 자리에서 그 예배가 이어진다는 것입니다. 하나님의 임재에 대해서 우리가 반응하는 두 번째 방법은 뭐냐면 wholeheartedly, 온전한 마음으로 반응하는 거예요. 여기서만 반응하고 집에서는 내 마음대로 사는 게 아니라요. 여기와 내삶 모든 공간에 하나님을 예배하는 예배자로 산다는 것입니다 옛날에 어떤 목사님께서 집회를 하시다가요 그 교회 건물이 되게 예쁜 건물이었는데요 이 벽에 가서 발로 벽을 차면서 이렇게 얘기하시더라고요 이건 아무것도 아닙니다 이거는 그냥 건물이에요 이렇게 말씀하시더라고요 여러분이 교회입니다 그렇게 얘기하시더라고요 여러분이 교회고요 여러분이 성막인 것입니다 여러분 이것이 바로 복음에 합당한 삶이 아닐까 우리를 향하신 하나님의 임재 그 사랑 그것에 합당한 삶이 아닐까 생각이 듭니다 우리 교회가 도시선교라고 하는 비전을 품기 원합니다 이전에는 도시선교 하면요 도시에서 어렵게 사는 사람들을 도와주는 힘든 사람들을 돌보는 사역이라고 들 이해를 했습니다 그런데 참된 도시선교는요 저는 정의를 이렇게 내리고 싶습니다 참된 도시선교의 정의는 도시 속에서 성막으로 사는 겁니다 도시 속에서 성전으로 사는 겁니다 여러분이 어디를 가든지 무엇을 하든지 세상과 구별되는 하나님의 임재가 있는 사람으로 도시 속에서 하나님의 임재와 통치를 확장해가는 그런 누룩으로 사는 것이 도시선교라 생각이 듭니다 여러분 그 은혜에 합당한 삶에 여러분을 초대합니다 성경은요 구약을 보나 신약을 보나 어디를 보나 이렇게 우리를 구하시기 위해 우리의 눈높이로 내려오시는 하나님의 우리를 향하신 사랑의 메시지로 가득합니다. 그 메시지 속에서요 하나님의 임재를 환영하는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그리고 하나님의 역사를 기대하십시오. 자원하는 마음으로 동참하십시오. 여러분의 온전한 삶을 주님 앞에 제물로 드리십시오. 그런 우리를 통해 이 도시 가운데. 복음의 빛과 능력이 비추어지고 역사하게 될줄 믿습니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 말씀을 통해 혹시나 우리 마음 가운데 주님의 임재가 부담스럽고 주님의 나와 함께 하시는 것이 귀찮기도 하고 어려운 마음이 있었다면 이 시간 말씀을 통해 다시 한번 그 임재가 얼마나 놀라운 하나님의 사랑의 헌신인지 깨닫게 해주셔서 감사합니다 우리를 위해 주님께서 얼마나 많은 것을 기다리시고 포기하고 계시는지를 발견하는 장소가 성막이라는 것을 깨닫습니다 그런 주님의 사랑 앞에 우리의 모든 삶을 내어드리기를 원하오니 하나님 저희 가운데 늘 자원하는 마음을 허락하여 주십시오 억지로가 아니라 그런 하나님이 기쁘고 감사해서 그 임재를 환영하는 마음으로 허락하여 주시고 임재를 우리 삶에 초청할 때에 삶의 한 부분만을 드리는 것이 아니라 우리의 모든 삶을 드리는 그래서 우리를 통해 누군가가 그 빛을 보게 되는 참 이스라엘의 삶, 참 성막의 삶을 살수 있도록 인도하여 주옵소서 그렇게 하실 주님께 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.